0: Vamos. Le agradezco mucho a Jacob Polemsky que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, col
1: Bien, Manuel, con mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente. Y agradeciendo gracias. el tiempo que nos das para que se aclaren en por qué decimos lo que estamos diciendo.
0: A ver, acláranos primero en dónde estamos parados hoy y Jacob Polemsky, ¿qué es, qué papel, qué posición ocupa dentro de Morena hoy, viernes, viernes 21 de febrero? Hoy, ¿qué posición tiene Jacob Polemsky?
1: Mira, yo soy secretaria general electa uh -huh. y soy presidente en funciones. Okay. Porque ah. cuando Andrés Manuel López Obrador pidió licencia para ser primero candidato y ahora presidente, uh -huh. eh, en ese momento, de acuerdo a nuestro estatuto, los secretarios generales pasaban a ocupar el espacio del presidente y el propio presidente lo planteó en aquel, en aquella, aquel congreso que hicimos en el que eh, él pedía licencia.
0: Eres secretaria general en funciones de presidenta. ahora Y Alfonso Ramírez Cuellar, entonces, ¿qué es o quién es dentro de Morena, Jaycol?
1: Bueno, Adolfo, eh, Alfonso Ramírez Cuellar es eh, diputado, hoy con licencia. Okay. Pero Adolfo, eh, Alfonso, cuando se presentó eh, eh, para participar como candidato, no era elegible porque, de acuerdo al Estatuto de Morena, en el artículo 43, en el, en el inciso B, se dice claramente, no participa Primero, el artículo 43 habla de los procesos electorales y te dice, no participarán servidores ni funcionarios públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los tres órdenes de gobierno, a menos que se separen de sus cargos con la anticipación que señala la ley, que son 90 días. Mm. Entonces, no era elegible ni él ni otra diputada que, que que plantearon para para ello tampoco pasa el tampoco era eh, elegible este otro otra bueno primero no podían hacer selecciones pero voy hablando de las personas porque tú me preguntaste uh -huh. también hicieron una propuesta de una persona que no es ni militante de Morena nosotros para llegar a las asambleas selectivas del del comité ejecutivo nacional como órgano pues, de mayor relevancia eh, pasamos primero por asambleas distritales, ¿no? Uh -huh. Se eligen en su distrito electoral. ¿no? Yo fui electa en mi distrito, que es el distrito 24. Después eh, eh, vas a asambleas estatales y luego venimos a la, al nacional. Y en el al nacional llegan muchos que son consejeros distritales, aunque no sean estatales. Entonces. Eh, y tienes que ser consejero para llegar ahí y, y, y participar. Uh -huh. Entonces, te eligen, te proponen y te eligen, fue mi caso, y así es como llegas al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, el estatuto establece que cuando no hay procesos electorales internos, no se pueden elegir a, no se puede elegir a nadie. Entonces, existe dentro del artículo 38, en la tercer, eh, fracción tercera, dice que en el Comité Ejecutivo Nacional acordará a propuesta de la presidencia el nombramiento de delegados para atender temas, en su caso funciones, de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital, federal y local, regional y municipal. Entonces, se elige, no, no es que pueda haber actos selectivos en, en el medio, uh -huh. no existe en nuestro estatuto ni los interinos, ni los provisionales, ni nada de estas cosas que están tratando de inventar. O sea, ¿se las sacaron no, de,
0: la, de la manga, de plano J. Cole?
1: Se la sacan de la manga y no pueden tratar de que eh, la Sala Superior las valide porque el, en la Sala Superior pues, es nuestro máximo órgano electoral y solamente puede legislar en función de la ley uh -huh. y de los estatutos de cada partido. Y nuestro parti nuestro estatuto... Puede ser que tenga vacíos en otros temas, pero en estos temas creo que es muy puntual en quién convoca, qué facultades tiene cada órgano, qué requisitos tiene que cumplir cada, eh, cada asamblea, cada evento que se realiza para ser legal. Y la propia sala regional había anulado el consejo anterior, al que le llamaron ampliados, tampoco existen los consejos ampliados, y normalmente los consejos son con consejeros, no se meten con relleno. Entonces la sala superior nos dice, ah, es que hubo mil personas. No, la sala superior dice, a ver, ¿estuvieron los consejeros? Se requieren mínimo 151. No hubo ven consejeros, es nulo. Y así anularon el, el anterior, este el consejo, este, sí. eh, ¿cómo se llama? El consejo que le dijeron empleado. Uh -huh. En este también metieron a gente que no solo no eran eh, congresistas, metieron gente que no era ni de, ni de Morena, y hay fotos porque hubo gente nuestra que fue, que participó, solamente para sacar fotos y demostrar lo que estaban haciendo. Inclusive hay un video que me mandaron hace unos días uh -huh. donde hay una compañera que no he identificado quién es, pero que está gritando cuando porque dice, vamos a votar. Y ella dice, no hay quórum, y el, vamos a votar, silencio, vamos a votar. Pero no hay quórum, gritaba ella desesperada. No, pues no, no había quórum. Y entonces sin quórum deciden votar cuando su propio orden del día no establecía que iban a hacer actos este, para votar, mm. ni tampoco para destituir a nadie. Y en las fines prácticos, se de cuenta que estuvieron destituyendo a varios de mis compañeros del CEN y a mí de ser presidente en funciones, cuando soy estatutariamente presidente en funciones. Mm. ¿no? Entonces, tendrían eh, que tú hacer estás, un acto tú estás... real
0: firme, Perdón. tú estás firme, Jacob, en la en la dirigencia, digamos por ahora, el tribunal pues no, no ha dado la última palabra, pero dices a todas luces fue ilegal ese sexto Congreso Nacional del partido, el sexto Congreso Nacional de Morena, ¿tú has platicado en estas semanas con Ramírez Cuellar, con Alfonso Ramírez Cuellar?
1: Fíjate que no, él ha dicho cada que va a una a una entrevista, bueno decía cada que iba decía Saliendo de aquí la voy a buscar. Sí. Yo aclaro en tu programa que es muy escuchado que no me ha buscado en ningún momento. ¿No? Y yo diría, no, y debería haberlo hecho porque mira, a mí si me hubieran, si yo fuera diputada y me hubieran dicho, Jacob, okay, queremos que tú seas presidenta de la eh, Comisión de Presupuesto. Yo diría, Oye, pero ahí está Ramírez Peñas no, pero nosotros queremos que tú seas. Pues, espérame tantito, no, no es lo correcto. Yo primero iría a hablar con Ramírez Cuellas. Oye, ¿hay algún problema? ¿Te vas a ir? ¿De qué se trata? ¿Cómo está? ¿Qué problema está habiendo? Lo que sea, pero creo que la nobleza obliga. Uh -huh. Y lo primero que tenías que haber hecho es hablar conmigo. No, no habla. Entonces, no habla conmigo, permite que lo, que lo, que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que se supone los nombres no lo elijan en una forma totalmente irregular. Este, que va en contra del estatuto porque además el estatuto que es tan preciso que desde el Comité Ejecutivo Nacional tiene 21 miembros, que yo digo que son demasiados que tendría que, que tener y que además hay algunos con cargos cuando nos hacen falta otros otros cargos, o sea, no tenemos un secretario para ver asuntos legislativos o un secretario para ver asuntos municipales por ejemplo uh -huh, uh -huh. que son tan necesarios, sobre todo hoy que tenemos tantos diputados y tantos legisladores tendríamos que hacer el ajuste pero por lo pronto hoy son 21, uh -huh. y el estatuto te dice que puedes votar solo por 10, o sea, tienes que priorizar, uh -huh. por eso quedan unas secretarías con muchos votos y otras con poquitos, pero así está el estatuto, y cuando tienes que, que, que elegir, por ejemplo, a un miembro, eh, y esto se hace en un consejo, de la Comisión de Honestidad y Justicia, cada consejero solo puede votar por dos de los cinco, entonces así te sale cuál es el más votado y ese queda para presidente y, y se definen quiénes son este, los demás, pero solo se pueden elegir en okay. cinco y son mm -hmm. en un consejo y tienen que salir del consejo consultivo o, este, o del consejo que tendría que ser el nuevo consejo. Pero dices, espérenme, ¿cómo hacemos? Porque yo estoy luchando para eh, armonizar, por una parte, nuestro estatuto, mm -hmm. el cual yo no puedo pisotear o faltarle, imagínate, estar al frente de un partido y estar pisoteando el estatuto, pues sería una locura, o no conocerlo. Uh -huh. y por otra parte, tengo que armonizar la eh, el mandato que nos da la Sala Superior donde nos dice el, el, el padrón no es confiable, no, 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 da, no da certeza, entonces nos plantea al Comité Ejecutivo Nacional, porque la instrucción es directamente al Comité Ejecutivo Nacional reponer todo el proceso, pero reponer todo el proceso plantea, que eso que no quieren mis compañeros, que tenemos que hacer un nuevo padrón, que tenemos que entrar en un esquema de reafiliar para tener un padrón de adeveras, uno serio, y entonces poder ir a las asambleas selectivas, porque no puedes ir con un padrón que no sirve. Pues pero sí. Todo esto lo están haciendo tratando de validar un padrón que tienen total y absolutamente manipulado y que fue la verdad la causa de que todo el mundo impugnara, que todo el mundo se quejara y por lo cual nos anularon, nos cancelaron uh -huh, uh -huh. El, el, el proceso electivo que, eh, anterior, que nos lo anularon el 30 de octubre. ¿no? Y existe y existe otra más, hay una jurisprudencia, que es la 48 diagonal 2013, para dirigentes de órganos partidistas, no para asociaciones este empresariales, es decir, no para partidistas, así lo dice muy claro, esta jurisprudencia y dice que opera una prórroga implícita en la duración de los cargos cuando no se haya podido elegir los sustitutos por causas extraordinarias y transitorias. Una causa extraordinaria y transitoria en este caso es que no nos dieron el padrón y nos cancelaron el proceso electivo. Entonces tenemos que repetirlo. ¿Qué está diciendo el esposo de Berta, el, el licenciado este, alcalde Arturo Alcalde? Sí. Bueno, hace una reunión con intelectuales que no son eh, pues gente que conozca los estatutos ni conozca estos temas jurídicos y les dice es que eh, Jacob está uh, diciendo está malinterpretando todo eso en su beneficio eh, por qué porque las dice las que las eh, las causas extraordinarias y transitorias dice él que son los temblores y las tormentas yo cuando me lo venía a contar no lo creía hasta que lo oí que me trajeron mi video Dijo, no puede ser que lo diga a un abogado, porque esto se presta a que está manipulando o queriendo manipular a la gente. Pues urge,
0: urge ya que haya una resolución y que le ponga punto final, porque las aguas están muy movidas, muy agitadas, y la grilla desatada también en Morena, una resolución final del Tribunal Electoral. Por lo pronto nos dices Jacob, yo sigo siendo la secretaria general en funciones de presidenta, y Ramírez Cuellar, pues es un militante más de Morena y es un diputado con licencia. El propio Ramírez Cuellas sí nos lo dijo aquí, como en otros espacios, que te iba a buscar, que te iba a invitar a un café, que iban a platicar. No ha pasado esto. Sigamos conversando, Jacob, Yo como siempre te agradezco.
1: No, yo te agradezco a ti. Espero que me busque. Yo, mira, no hay hard feelings. Yo espero para enseñarle, porque tengo muchos documentos. He estado consultando con abogados aquí y allá. No hay uno solo que me diga que estoy equivocada o que están equivocados nuestros abogados en todas partes. Además, yo creo que la, la, cuando el propio eh, Tribunal Electoral canceló el otro por no tener quórum en el Consejo, imagínate si va iba a tener quórum en el, 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 un, un Congreso, pero uh -huh. que, está, que lo convocó quien no debía convocarlo, lo encabezó quien no debía encabezarlo porque tendríamos que encabezar los dos. Hicieron un orden del día que violentaron, o sea, hicieron todo para que les anularan este proceso. ¿Cómo podrían pensar que se los van a validar? Ahí sí estarían haciendo, estaría quedando muy mal el, 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 el magistrado que avalara esto. Uh -huh. Y yo decir claramente, porque lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, yo no voy a hacer nada ni en contra de mi estatuto, nunca en mi vida, yo he sido presidente de y jamás he hecho algo en contra del estatuto, ni a, ni en contra de la ley. En mi, en mi haber, eso no va a estar. Sí, pues a que... ningún precio nadie me va a señalar por ello. Y yo voy a ser garante de que se respete y se cumpla. Al, al pie de la letra, ¿no? Porque esto, en verdad, es inaceptable. ¿Qué está haciendo para que engañen a la gente como lo han engañado? Y vale la pena terminar diciendo, sacaron un, una nota diciendo que un conjunto, imagínate el papelón, sí. que un conjunto de, de, de intelectuales le pedían a la sala superior uh -huh. que fallara a favor de Ramiro Escuela. Imagínate qué personaje pensante y capaz. Va a ser una petición de esa, Lo más que puedes hacer es decir, apeguense a derecho, apeguense al estatuto. Respeten el estatuto, apeguense a derecho. Pero tú no puedes decir, oye, sea, pásenme a mi favor. Imagínate eso. Es una pena. Pero luego hablé con gente que estaba en esa lista, como el padre Solalinde, uh -huh. eh, busqué a Alejandro Vichir. Ya no busqué más cuando ya ellos me dijeron que nunca firmaron nada y que no tenían nada que ver. Dije, otra mentira más. Y luego sacaron una de diputados y también iba a buscar a diputados. Pero luego vi que eh, diferentes diputados se empezaron a desmarcar y dijeron, no es cierto, yo no firmé eso. No es verdad. Hay una diputada, me, 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 Merari, uh -huh. que dijo, no, y no recuerdo quiénes son los demás que empezaron a desmarcarse Entonces, se están construyendo en base a mentiras uh -huh. y en base a engaños, es algo inaceptable. Y luego fueron a decir a la Sala Superior que era una línea del presidente cuando el presidente se ha cansado en decir que él no se mete en otra línea, que es respetuoso y usar el nombre del presidente que sí, sí han ido a extremos muy grandes.
0: Pues ahí está, la grilla que sigue. Jayco lo vamos platicando. Gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias, buen muy fin de semana. Igualmente.